0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, was mich bewegt. Ich bin Margot Käßmann.
1: Mein Name ist Tobias Lavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeplatz für Württemberg. Und heute sprechen wir mal über das, das nach dem Wetter des Deutschen zweitliebstes Gesprächsthema für ein Smalltalk ist, nämlich der Urlaub. Ich für meinen Teil habe es da im Grunde jetzt auch ganz leichter darüber zu sprechen, denn ich komme gerade aus dem Urlaub. Drei Wochen Dänemark habe ich gerade erleben dürfen und ich hoffe, dass ich dich und alle Zuhörenden, liebe Margot, auch richtig neidisch machen kann damit. Und jetzt will ich gern von dir natürlich wissen, Margot, wie sieht denn deine aktuelle Urlaubsplanung für 2022 aus? Erzähl uns mehr.
0: Nein, nun muss ich sagen, ich habe einen großen Luxus, dass wir seit elf Jahren als Familie ein Ferienhäuschen auf Usedom haben. Und eigentlich mache ich seit 2011 nur noch Urlaub auf Usedom. Aber dieses Jahr haben wir was anderes noch geplant zusätzlich. Wir werden im August von Usedom aus nach Polen fahren. Ich wollte nämlich immer schon mal in Masuren Radfahren, fahren, weil äh, ich habe vor vielen, vielen Jahren von Gräfin Dönhoff das Buch gelesen, Namen, die keiner mehr nennt. Und da ist sie, ich glaube, im Sommer 43 oder 44 mit ihrer Freundin durch Masuren geritten und hat das beschrieben. Und es hat mich immer so fasziniert, dass ich gedacht habe, nach Masuren möchte ich mal. Und da gibt es so Radtouren, da kannst du acht Tage jeden Tag Rad fahren und das Gepäck wird transportiert von Herberge zu Herberge. Du kommst also abends an und dein Gepäck ist schon da. Also darauf freue ich mich riesig.
1: Und das ist also das ist A, natürlich neues Entdecken. Es ist vor allem ja auch äh, unendlich sportlich, also nichts mit Beine hochlegen.
0: Nee, ich muss sowieso Aktivität haben, also im Urlaub nur irgendwo rumliegen, das kann ich gar nicht, das halte ich nicht aus. Also ich muss mich bewegen im Urlaub auf jeden Fall, also spazieren gehen, laufen, Radfahren, schwimmen vor allen Dingen natürlich auch, also Wasser, für mich gehört zum Urlaub immer irgendwie was da dazu.
1: Das ist super, dass das ja jetzt auch in diesem Jahr auf jeden Fall geht. Im vergangenen Jahr wollte ich mit meiner Frau und unseren beiden Hunden und dem E-Auto eigentlich auch gerne nach Dänemark fahren, ging aber nicht, waren die Grenzen zu. Wir sind da auch übrigens relativ aktiv, also wir liegen da nicht nur langweilig am Strand rum. Das heißt, Corona hat die Urlaubsplanung der letzten Jahre ja durchaus auch ein bisschen durcheinander gewirbelt. Wie war das bei dir? Hat, hat sich das auch verändert? Konntest du so Urlaub machen, wie du wolltest?
0: eine Planung hat sich tatsächlich dadurch zerschlagen, also mein Partner und ich mit meiner Schwester und meinem Schwager, wir wollten 2020 im Mai nach Sardinien und da wandern. Da hatten wir alles geplant äh, mit Orten, wo wir hinfahren und wo wir wandern können und so. Das war so eine richtig schöne Idee, aber die fiel dann absolut ins Wasser. Äh, Und jetzt haben wir gesagt, ach, Sardinien muss auch nicht sein. Jetzt wandern wir jedes Jahr einmal ein Wochenende im Harz. Also die wohnen in der Nähe von Kassel, wir kommen von Hannover und das ist auch schön.
1: Das heißt, man kann auch so das Heimische dann äh, nochmal ein Stückchen neu entdecken. Ein Trend, der mit Corona natürlich für viele jetzt dann Realität geworden ist. Denn das Reisen in ferne Länder, das hat für viele jetzt ja an Attraktivität verloren. Trotzdem mal bei dir einfach nachgefragt. Gibt es so ein absolutes Lieblingsurlaubsreiseland für dich, was du hast, wo du sagst, da war ich schon oft und da möchte ich einfach auch gerne wieder hin?
0: Also zunächst möchte ich mal sagen, ich würde nicht in ein Land reisen, um Urlaub zu machen, wo die Menschen so arm sind, dass sie niemals in mein Land reisen könnten. Also ich kann mir nicht vorstellen, in einem Land Urlaub zu machen, wo Menschen wirklich ganz arm sind. Das, das ist für mich schwierig. Ich bin für die Kirche ja in vielen Ländern auch gewesen. Und das ist für mich dann, aber wäre das nicht Urlaub, da habe ich dann Hilfsprojekte besucht. Ich war viel in Frankreich mit meinen Kindern früher, weil ich einfach Frankreich ein tolles Land finde und herrliche Küsten da erlebt habe und auch das Savoir-Vivre, sagen wir jetzt mal so, ja, also Croissant, Baguette und ein Glas Wein und oder Muscheln mit Frit, Mulfrit äh, essen. Also Frankreich liebe ich sehr, aber äh, ich war jetzt auch drei, vier Mal, in Portugal und ich finde, Portugal ist auch ein herrliches Land.
1: Ja, wirklich. Kannst du Portugiesisch oder auch gleich weitergefragt, wie wichtig ist es dir, dass du, wie man früher so schön gesagt hat, dann auch Land und Leute kennenlernst?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Portugiesisch kann ich nicht. Ich denke, Portugiesisch ist auch schwer. Also ich kann ein bisschen Spanisch, ich kann ganz gut Französisch und kann Englisch. In Portugal habe ich aber erlebt, dass die Menschen sehr offen sind und doch Englisch kommunizieren. Das erlebst du ja in Frankreich gar nicht. In Frankreich hatte ich aber den Eindruck, also bloß nicht Englisch reden. Was ganz lustig war, ich war einmal mit meinen Kindern in Italien und das weiß ich noch, ich habe mich da irgendwie, habe ich mich zurechtgefunden, ja, also sieben Jahre Latein und Französisch und Spanisch und so weiter, irgendwie bin ich klargekommen und hinterher habe ich zu Hause dann erzählt, war ein Besuch dann, dann Habe ich gesagt, war aber schon schwierig, weil ich ja gar kein Italienisch kann. Und dann hat meine jüngste Tochter gesagt, aber Mama, du hast doch dauernd Italienisch gesprochen. Also ich habe mich mit Händen und Füßen offensichtlich so äh, so kommunizieren können, dass meine Tochter den Eindruck hatte, ich spreche die Sprache.
1: Ich meine, klar, du warst als Bischofin äh, relativ viel unterwegs und und hast sicherlich viel gesehen. Ich habe im Vorfeld einfach mal so geblättert und und habe mal geschaut, was denn so die Lieblingsurlaubstraumziele der Deutschen sind. Ähm, Und klar, da gibt es auch eine Vor-Corona-Zeit. Vor Corona war das so, dass das Top-Reiseziel, Traumziel der Deutschen die USA waren. Echt? Ja. Das hätte ich gedacht. Auf Nummer zwei ist Australien und äh, Nummer drei ist Neuseeland. USA weiß ich, kennst du sehr, sehr gut. Ähm, Australien, Neuseeland, kennst du?
0: War ich auch, aber dienstlich, also in den USA war ich ja lange dann und auch privat. In Australien war ich 1991, da war die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Canberra. Und wir haben in den Vorbesuchen, war ich bei den Aborigines und ich weiß, ich habe hinterher einen Aufsatz geschrieben, keine Hoffnung in Will Kenya. weil mich das derartig deprimiert hat, wie die Ureinwohner Australiens ihrer ja, ihrer Erinnerung, ihrer Kultur, ihrer Würde beraubt wurden. Also das war für mich heftig. So richtig genießen konnte ich da Australien nicht. Also wir sind weit gefahren, haben diese, ja, muss man sagen, Reservate oder Lager besucht. Deshalb habe ich Australien jetzt nicht so als Traumziel in Erinnerung. Ja, und dann durfte ich 2017, das war die Idee des äh, neuseeländischen lutherischen Bischofs, dass wir auf den Chatham Islands, also das ist die Datumsgrenze, ja, dass wir am 1.1.17 das Reformationsjubiläumsjahr da eröffnen und dann die Kirchen, die lutherischen Kirchen auf der ganzen Welt immer mit dem Datumsbeginn um 0 Uhr das Reformationsjubiläumsjahr im Internet begrüßen. Es war eine tolle Aktion. Allerdings muss ich sagen, wenn du nach, ich glaube, gefühlt 26 Stunden Flug, dann sollst du noch drei Stunden da zu den Chatham Islands fliegen. Und um 0 Uhr morgens das Reformationsjubiläumsjahr begrüßen. Also ich war fix und fertig. Das ist echt eine (lacht) eine weite Reise.
1: Wenn du so viel unterwegs gewesen bist, beruflich logischerweise, gibt es irgendwie eines der Ziele, die du beruflich besucht hast, wo du sagst, boah, da möchte ich gerne... Nochmal hin, da möchte ich gerne nochmal ganz privat das Land entdecken, Urlaub machen. Du hast ja schon gesagt, bei dir ist es ja eher der Aktivurlaub. Gibt es da irgendwas, was dich inspiriert hat, wo du es gesagt hast, da muss ich unbedingt nochmal hin?
0: Also so nicht, aber ich kann sagen, ich war in Südafrika mehrfach und äh, die Schönheit dieses Landes oder Kapstadt. Die beiden lutherischen Bischöfe in Südafrika haben dann mit Bischof Huber und mir verabredet, dass wir einen Morgen auf den Tafelberg um 6 Uhr morgens darauf steigen. Mein Koffer war nicht mitgekommen, das heißt, ich musste mir Schuhe, Hose, Jacke, alles borgen von Menschen da in der Umgebung. Und wir sind dann um 6 Uhr morgens auf den Tafelberg, also, fünf, also vier männliche Bischöfe und ich. Und das war irgendwie für mich was, was ich nicht vergessen werde. Das war wirklich ein großartiges Erlebnis und dann von da oben die Ozeane zu sehen, Kapstadt großartig, aber natürlich habe ich auch die Slums da gesehen. Ja, ich habe auch die kleinen Hütten gesehen, das Elend der Menschen. Und insofern würde ich nicht zum Urlaub dahin fahren. Also mhm. da hätte ich ganz große Hemmungen. Aber ich war davon schon schwer beeindruckt, muss ich sagen, einfach von der Schönheit dieses Landes. Aber ich sehe die politische Situation, diese Hoffnung von 94 äh, der freien Wahlen Nelson Mandela als Präsident und jetzt die Probleme, die dieses Land hat. Also deshalb kann ich mir nicht vorstellen, da Urlaub zu machen, aber ich fand es großartig.
1: Ich meine, ein Argument, was dann immer wieder auch gerne kommt, ist, ja, aber der Tourismus ist für die Menschen dort doch auch so wichtig, weil sie ein Stückchen auch davon leben in all ihrer Armut.
0: Ja, aber da ist ja inzwischen auch die Frage, gibt es auch nachhaltigen Tourismus? Ja, wenn mir jemand erzählt, der war in der Dominikanischen Republik, äh, ist aber aus dem Resort überhaupt nicht rausgekommen, sondern da nur am Pool geblieben Und hat von Land und Leuten überhaupt nichts mitbekommen. Und äh, die Menschen, die dort arbeiten, arbeiten für einen Hungerlohn in diesen Fünf-Sterne-Hotels, die sich aber Deutsche leisten können, die eigentlich ein, auch ein relativ geringes Einkommen haben, weil es solche schnäppchen sind. Also da habe ich Mühe. Ja, wenn die Menschen sich dann auf Augenhöhe begegnen und dem Zimmermädchen auch Respekt, oder der Zimmerfrau sagt man ja heute, Respekt entgegengebracht wird und ein deftiges Trinkgeld gegeben wird. Und trotzdem ist es für mich, sag ich mal, ich war nie in der Dominikanischen Republik, aber ich war in den mittelamerikanischen Staaten, ich war in El Salvador und in Nicaragua und anderen und habe erlebt, wie arm die Menschen da sind. Und da kann ich mich nicht sehen, dass ich mich da an den Pool lege und weiß, die Leute, die hier arbeiten, die wissen gar nicht, wie sie ihre Familie durchbringen.
1: Dazu gehört ja, dass man sich im Vorfeld auch ein bisschen mit seinem Reiseziel auseinandersetzt. Wie intensiv beschäftigst du dich denn, bevor du eine Reise tust mit dem, wo es für dich hingeht?
0: Ja, jetzt muss ich dir sagen, ich mache in Europa Urlaub oder wir, wenn wir Urlaub machen, dann in Europa. Und das ist für mich schon immer interessant. Also wie gesagt, wir fahren jetzt nach Polen. Da weiß ich einiges, aber ich bin auch noch mal gespannt drauf und äh, auch, Frankreich hat mich immer interessiert, fand ich immer spannend oder die portugiesische Geschichte, das finde ich schon wichtig, dass du auch weißt, wo du hinfährst und wo du bist, aber in Europa denke ich immer, können die Menschen eigentlich auch nach Deutschland kommen und das finde ich dann auch gut, wenn wenn wir sagen, ich komme mal in dein Land, du kommst mal in mein Land und in Europa lernen wir uns kennen und ich finde Europa auch spannend, ja, also du fährst in die Niederlande und hast schon gleich doch wieder eine andere Kultur, obwohl es Europa ist.
1: Aber eine Kultur, die dir trotzdem noch ein bisschen näher ist, die du wahrscheinlich auch leichter verstehst, wo man auch leichter miteinander ins Gespräch kommt. Ich meine, ja, so gesehen, doch,
0: Nee, ich will nur noch sagen, also, und du weißt doch auch ein bisschen die, die Kommunikationsformen, ja. Also ich weiß, dass doch auch viele europäische Touristen sich dann beispielsweise in Asien völlig daneben benehmen, weil sie die in Anführungsstrichen Benimmregeln dieser Kultur überhaupt nicht richtig kennen. Und das ist dann natürlich auch schwierig. Also ich bin einmal. Ja genau, das war diese Reise 1991 nach Australien, da sind wir in Bangkok zwischen gelandet und auf dem Flug von Frankfurt nach Bangkok waren relativ ungehobelte Männer, sage ich mal, die da schon leicht einen MT Tee hatten und rumgegrölt haben und wenn du dann denkst, dass die jetzt in Thailand durch die Bars ziehen, ist mir das eher ein bisschen peinlich.
1: Was allerdings wahrscheinlich nicht so viel hilft, wenn die dann, was weiß ich, in Europa unterwegs sind, werden die sich wahrscheinlich nicht viel anders benehmen, aber trotzdem hast du natürlich vollkommen recht, Respekt dem Land und es sind ja dann Gastgeber an der Stelle, auch wenn ich dafür bezahle, dass ich das dann ein, ein Stückchen Respekt dann auch entgegenbringe, das finde ich schon wichtig. Auch für mich heißt das auch, dass wenn ich in ein Land fahre, dass ich mich vorher auch ein bisschen mit dem Land auseinandersetze, ich versuche da noch immer so ein paar Brocken der Sprache dann irgendwie für mich schon mal ein bisschen zu verinnerlichen, dass ich wenigstens dann auf der entsprechenden Landessprache mich dann auch bedanken kann. Also das finde ich dann schon irgendwie wichtig. Spannend finde ich, weil du gerade gesagt hast, Mensch, eher Europa. Das ist übrigens ja aktuell wirklich eine Bewegung, die Corona mit sich gebracht hat. Die Urlaubsziele der Deutschen haben sich verändert. Ich habe mir mal das Ranking der Top 10 Reiseziele der Deutschen jetzt nach Corona rausgesucht. Also ich kann schon mal sagen, Europa ist da natürlich ganz weit vorne. Was glaubst du denn, was, was für die Deutschen so Top Reiseziel Nummer eins ist?
0: Ich sag mal, ich bin ja viel auf Usedom und da es jetzt hier so voll geworden ist, vielleicht Deutschland selber, dass ja. man Deutschland entdeckt?
1: Genau, absolut. Also 7,4 Prozent reisen mittlerweile nach Deutschland, nämlich an die Nord- oder an die Ostsee. Und auf Platz zwei ist Italien, Platz drei Balearen und Platz vier ist die Türkei. Also wirklich diese großen Fernreisen, die spielen heute eigentlich ja wirklich nur noch eine sehr, sehr geringe Rolle.
0: Ist ja ökologisch gesehen, sage ich mal, auch sinnvoll. Also ich ich sag mal, ich gönne jedem Menschen Urlaub, aber es müssen ja auch nicht die Malediven sein. Wir müssen ja auch fragen, was heißt nachhaltiger Tourismus, was heißt äh, ökologisch wertvoller Tourismus. Also ich bin nicht jetzt jemand, die sagt hier, ich verbiete allen zu fliegen und so weiter. Aber ich finde, überlegen kann man sich das schon. Und jetzt ist ja auch eine Zeit, in der viele Menschen wenig Geld haben. Und ähm, kann ich ja mal erzählen, ich habe mitgemacht jetzt bei Tietjen Camp. Sagt ihr das was? Ja. Das ist eine Serie im NDR. Bettina Tietjen, die hat so ein uraltes, das ist kein Wohnmobil, also ein umgebauter Transporter. In dem ein wunderschöner alter Fiat. Genau, also du kennst das Ding. Ja, ja. Also ich kenne mich ja da überhaupt nicht aus, ich bin auch keine Camperin, aber jedenfalls waren wir da auf einem, auf einem Campingplatz. Und ich bin, wie gesagt, campen nicht gewohnt, aber ich dachte, weißt du, so ein See... Der reicht doch schon. Oder ich nehme jetzt mal, ich gehe jetzt mal nach Hannover, zum Beispiel, altwarm Büchner See. Manchmal im Sommer morgens gehe ich da schwimmen und da denke ich, die haben einen herrlichen Sandstrand, wenn Leute wenig Geld haben, der kostet nichts. Da kannst du mit dem Fahrrad hinfahren. Und ich glaube, das kann für Kinder auch ein super schöner Sommerurlaub sein. Jeden Tag an den Altwarm Büchner See radeln und da Picknick machen und schwimmen. Also was ist die Qualität von Urlaub? Ja, oder ey, in Berlin weiß ich war ich am Schlachtensee manchmal fasziniert, dass wenn da die Familien waren mit den Kindern am Schlachtensee. Also es muss nicht immer das ganz Große sein, um glücklich zu sein im Urlaub.
1: Konnte denn Tietjen dich jetzt dann so ein bisschen begeistern fürs, fürs Campen? Weil du hast ja gerade gesagt, du <lacht> hast ja bislang noch gar keinen Kontakt gehabt.
0: Ja, also ich habe ja immer so Zeltplatz gedacht, dachte ich, oh Gott, das ist wahrscheinlich laut, die grölen bis morgens früh und dann habe ich vorher gesagt, ich mache das nicht, dann liege ich mit Bettina Tietchen im Schlafsack im Zelt und es tropft durch die Ritzen und die Mücken sind im Zelt und so war es natürlich gar nicht. Also es gibt schon...
1: Dürfen wir ein bisschen spoilern, weil bei der Sendung ist das ja so, ich habe die schon ein paar Mal gesehen, bei der Sendung ist das ja so, dass sie einen dann die Entscheidung lässt, also man darf entweder, ich glaube Zelt ist wirklich eine Option, es gibt dann immer noch irgendein Wohnmobil, was sie einem äh, auch anbietet oder man man darf auch in ein Hotel oder in eine feste Behausung gehen. Wofür hast du dich denn entschieden?
0: Ja, äh, also Hotel fände ich natürlich peinlich, ja, also wenn du jetzt auf dem Campingplatz <lacht> bist. Aber ich hatte auch die drei Angebote, also Zelt. Das hatte ich schon vorhin gesagt, dass ich sehe mich da nicht im Zelt schlafen. Äh, also äh, habe ich ganz früher natürlich auch gemacht, als ich jung war, aber ich bin jetzt 64, also so. Und dann habe ich diesen Camper gesehen, der war echt luxuriös, ja, was da alles so drin ist in so einem Wagen. Aber auf diesem Campingplatz gab es Tiny Houses. Ja. Und das habe ich dann gewählt, und ich muss sagen, das fand ich total interessant. Also so Tiny House, wie auf kleinstem Raum echt alles da ist, hat mich fasziniert.
1: Ich glaube, das ist die Meldung des Tages. Margot Käsmann, zukünftig passionierte Camperin.
0: <lacht> nee, das glaube ich nicht. Das muss ich jetzt sagen. Ich meine, äh, mein, mein Urlaubsort ist einfach auf Usedom und ich finde das auch toll. Weißt du, was für uns natürlich schön ist. Du kommst an und bist da und das ist ein Familienhaus, ja, ist auch für meine Kinder natürlich toll. Den ganzen Sommer, wir haben so einen Belegungsplan, ja, also das ist im Grunde ist das von April bis Oktober belegt, das Haus allein von der Familie und einer ist immer da. Und das ist natürlich schön, du kommst an und bist zu Hause. Du musst nicht gucken, wo ist hier das Geschirr, wo ist das Bad, wo geht es zum Einkaufen. Also das finde ich schon entspannend, immer an denselben Ort zu kommen.
1: Ja, das kann ich übrigens total nachvollziehen, seit 20 Jahren äh fahren ich und meine Frau auch immer in dieselbe Ecke in Dänemark, weil wir auch sagen, da fängt im Grunde der Urlaub mit dem ersten Tag dann auch ran. Wir sind immer in anderen Häusern und so, aber äh, die wir dann anmieten mieten, logischerweise. Aber das ist auch wirklich so ein Stückchen äh, wie etwas nach Hause kommen und äh, wirklich die Seele im wahrsten Sinne des Wortes dann auch äh, wunderbar baumeln lassen. Was ist denn für dich so das Allerwichtigste beim Urlaub, wo du sagst, also Urlaub für Urlaub, da gehört Folgendes auf jeden Fall für mich dazu.
0: Na, Was ich ganz wichtig finde ist, keine Termine zu haben. Ja? Also zu schlafen, bis du aufwachst. Und dann zu überlegen, also Andreas und ich überlegen dann, was möchte jeder heute so gerne? Und dann sagen wir meistens, also jeder macht, was er will oder was sie will. Und dann sagen wir, aber um 13 Uhr machen wir einen langen zwei stunden spaziergang oder so. Das ist so unser Thema. Ich finde, großartig zu lesen. Also manchmal geht es mir in Hannover dann so, da habe ich so viel... Aktivität, ja, dass ich diese Ruhe zum Lesen und so richtigen Schinken. Ich habe jetzt gerade hier dabei Nina Haradschwili, Sagt ihr die was? Das ist eine georgische Schriftstellerin. Das ist schon das dritte Buch, was ich von ihr lese. Ich muss mal gucken, wie viele Seiten das hat. Oh, das ist so ein richtig dicker Schinken. Den würde ich mir also in Hannover gar nicht zutrauen. 829 Seiten. Und da so in so ein Buch eintauchen, ja, und dann mit den Gestalten mitgehen und so richtig mit, mitleben. Also das finde ich im Urlaub. Total schön lesen und dann natürlich ähm, schön essen, in Ruhe kochen oder schön essen gehen und Wasser. Also ich brauche im Urlaub Wasser, dass ich irgendwie schwimmen kann.
1: Ja, aber das glaube ich, das, das wirklich Schönste, das kann ich auch total nachempfinden, ist eben, ich sage dann immer, in den Tag hineinleben zu können. Also nicht fremdbestimmt zu sein, sondern zu sagen, mal schauen, was dieser Tag mit mir und ich mit diesem Tag anfange.
0: Ja, und das ist natürlich, äh, was Menschen auch sagen, dieses Seele baumeln lassen. Zur Ruhe kommen allerdings, wissen wir auch, auch aus der Seelsorge oder der Therapie, dass im Urlaub, äh, muss man sagen, auch Dinge aufbrechen können, die im Alltag unterdrückt werden. Also die Frage nach dem Sinn des Lebens, mache ich alles richtig? Beispielsweise auch Ehekrisen brechen oft im Urlaub aus, weil im Alltag äh, hat jeder zu tun, da ist ein Rhythmus da, da sieht man sich nur kurz und auf einmal sitzen Menschen zusammen und sagen, oh, den ganzen Tag und ist das der Mensch, mit dem ich mein Leben verbringen will. Oder jemand hat mal gesagt, Urlaub ist Familienleben unter erschwerten Bedingungen, ja, weil es dann auch mal kracht. Also das ist Urlaub auch. Und ich finde deshalb auch gut, dass wir Urlauber Seelsorge haben, beispielsweise an vielen Orten, auf Campingplätzen, auch an Stränden gibt es Urlauber, Seelsorger, die dann auch zur Verfügung stehen. Und äh, ich erlebe auch immer wieder, das haben wir ja auch in Urlaubsgebieten, eben Kirchengemeinden, die dann offen sind und bei denen Menschen auch mit ihrer Freude kommen. Also hier die Gottesdienste im Sommer erlebe ich auf Usedom natürlich auch. Die sind dann sehr voll mit den Touristen, die sich auch freuen, dann Zeit dafür zu haben, für die Frage nach Gott und äh, die Zeit, auch den Gottesdienst mitzufeiern. Ähm, also das sind ja auch Zeiten, nicht nur die Seele baumeln zu lassen, sondern der Seele Raum zu geben. Wir Beide
1: haben ja auch mal eine Sendung in Neuharlinger siel gemacht auf einem Campingplatz. Und ähm, da haben wir auch genau darüber gesprochen. Wie ist denn das? Ist die Urlaubszeit eine gute Zeit, sich wirklich auch mal Zeit für Gott zu nehmen und zu sagen, ja, im Alltag habe ich vielleicht gar keine Zeit. Und da finde ich es vielleicht auch komisch, wenn der Nachbar jetzt guckt, dass ich in den Gottesdienst gehe. Mittlerweile ist es ja schon so, dass man sich da erklären muss. ist, Ist das eine gute Chance? mal den Urlaub zu nehmen zu sagen, ich, ich setze mich damit mal auseinander?
0: Ich denke auf jeden Fall, weil Menschen ja, äh, gerade wenn sie beruflich sehr eingespannt sind, familiär sehr eingespannt sind, wenig Zeit und Raum dafür haben, sich zurückzuziehen aus dieser ganzen Rush-Hour des Lebens. Ähm, darüber haben wir hier auch schon gesprochen, dieser Druck, dieser ständige Zeitdruck und dieser Effektivitätsdruck. Und dann im Urlaub ähm, zur Ruhe zu kommen und da brechen natürlich in der Ruhe dann auch Fragen auf und zu sagen, das ist gut so, ich nehme mir jetzt auch die Zeit dafür, ich verdränge das nicht, sondern mache vielleicht auch mal einen zwei Stunden Spaziergang ganz alleine und äh, gebe meinem Körper, meinem Geist, meiner Seele den Raum über die grundsätzlichen Dinge des Lebens. ja Woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn? Das finde ich schon wichtig,
1: ein guter Freund von uns beiden, ehemaliger leitender Geistlicher, der hat ja noch in seiner aktiven Zeit, ich glaube er macht das immer noch, der hat ja dann selber auch Urlaubsseelsorge gemacht. Das heißt, der hat dann auf lange Langeoog irgendwie dann zur Ferienzeit dann das Pastorat dann dort übernommen. Wäre das was, was du dir vorstellen kannst?
0: Also so nicht, muss ich sagen, weil ich dazu noch zu eingespannt bin und weil ich auch doch viel, ich würde mal sagen, Seelsorge nebenbei mache, weil Menschen mich anschreiben, anmailen. Ähm und ich merke, dass ich auch im Älterwerden auch Zeit für mich brauche. Also ich bin immer noch dabei, die rechte Balance zwischen Ruhe und Schaffen zu finden im Ruhestand, sage ich jetzt mal. Aber ich finde Urlauberseelsorge toll, auch für viele Kollegen, Kolleginnen. Andreas und ich, hier, mein Partner, wir haben letztes Jahr eine Kollegin besucht, die am Gardasee Urlauberseelsorge gemacht hat und das finde ich schon für die Pfarrerinnen und Pfarrer auch eine gute Form. Das gab es übrigens schon in der DDR-Zeit. Eine Freundin von mir, Friederike von Kirchbach, äh, die kennt den Ort auf Usedom, wo wir unser Häuschen haben, ganz gut, weil der Vater immer hier als Urlauberseelsorger war und dann hatten die Kinder auch eine Möglichkeit, hier Urlaub zu machen. Und das ist für viele Pfarrfamilien, ich meine, die haben auch keine gigantischen Gehälter, aber oft viele Kinder, äh, auch eine gute Möglichkeit zu sagen, wir kombinieren das. Also Vater oder Mutter, wer Pfarrer, Pfarrerin ist, macht Urlauberseelsorge und hält ein paar Gottesdienste und gleichzeitig haben wir eine Möglichkeit, als Familie in Urlaub zu fahren, was wir uns sonst vielleicht gar nicht leisten könnten. Also eigentlich ist das eine schöne Idee.
1: Du hast gerade eben auch schon erzählt, dass solche Urlaube, wo man dann Zeit hat, da fängt man an über Gott nachzudenken, man fängt auch über sein Lebensumfeld nachzudenken. Du hast gesagt, ist der Partner, ist die Partnerin denn tatsächlich dann noch der Richtige? Es gibt Krach im Urlaub. Was macht man denn dann in solchen Fällen, wenn man plötzlich merkt, wenn man so aus dem Alltagsstress mal raus ist, dass so vieles dann aufbricht? Wie geht man denn mit sowas dann am besten um? Klar, man kann zum Urlaubsseelserger rennen und gucken, ob man da vielleicht ein Ohr findet. Aber wie wie geht man denn am besten damit um?
0: Also zum einen finde ich, es als Chance zu sehen. Also Krise als Chance ist so banal. Aber zu sagen, ich kann das jetzt zulassen. Ich habe jetzt die Zeit dafür. Und es nicht zu übergehen, indem ich sage, ich muss jetzt noch tausend Aktivitäten machen, ja irgendwie Bungee-Jumpen oder irgendein Fitness-Training durchziehen. Sondern sagen, ja, ich lasse mir jetzt die Zeit dafür. Weil das Leben ist, sehr begrenzt und zu überlegen, wie will ich eigentlich leben, damit ich am Ende sagen kann, es war jetzt gut so mit seinen Höhen und Tiefen und ich habe es bewusst gelebt. Für solche Gedanken braucht man ja Zeit, das kannst du in der Alltagshektik gar nicht. Und zu sagen, ich bin dankbar, jetzt die Zeit zu haben und ich lasse es auch zu, dass ich diese Gedanken habe und verdränge sie nicht und nehme mir auch die Zeit, mit meiner Partnerin, meinem Partner darüber mal zu reden, Worte zu finden dafür, das ist schon eine tolle Chance ja auch.
1: Bei vielen ist es manchmal auch so, man fiebert auf den Urlaub hin. Das ist ja ein äh, wichtiges Ereignis im Jahr, auch etwas, worüber man natürlich dann möglicherweise auch gegenüber den Bekannten, den Nachbarn ein Stückchen brillieren kann. Ich habe das Gefühl, dass das auch so viele Erwartungen in einen Urlaub und wie schön der sein muss, mittlerweile hineinprojiziert werden, dass auch deswegen es manchmal kracht und staubt.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, Tobias. Ich finde auch, man soll das nicht überhöhen. Wir sind im Urlaub, nicht auf einmal ganz andere Menschen, ja. Es muss auch nicht alles perfekt sein, sondern es kann auch verregnet sein, dann ist es eben verregnet, dann machen wir halt Brettspiele drinne und genießen die Zeit so oder was weiß ich, es ist dann das Hotel ist nicht so toll oder nicht so glücklich sind wir, wie wir erwartet haben. Ich finde ein bisschen Abspecken von den großen Erwartungen. Im Urlaub sind wir wirklich keine anderen Menschen. Wir sind wir selber, wir nehmen uns mit, unsere Themen mit und nicht diese Erwartung so überhöhen. Also es muss nicht perfekt sein und wir sind nicht perfekt und der Urlaub wird nicht perfekt. Okay, aber wir machen uns eine schöne Zeit, in der wir nicht diesen Druck haben, ständig zu funktionieren.
1: Also quasi den Urlaubsstress mal ablegen, wirklich mal entspannt das anzugehen.
0: Ja, und diese, diesen Perfektionsdruck. Und hinterher, weißt du, früher war das ja so, Entschuldigung, aber früher musstest du dann irgendwie zu Freunden und dir die Dias angucken, endlose Dias über den Urlaub. Und dann haben alle erzählt, wie schön es war. Du musst keine perfekten Bilder machen. Ich habe neulich hier wieder gesehen, ach, dann wird sich in Szene gesetzt für diese Selfies und wie es aussehen muss. Und alle sind glücklich und alles ist toll. Du kannst auch sagen, Urlaub war eigentlich blöd. Hat nicht so geklappt, war nicht so schön, wie wir dachten. Aber, oder mal vorher zu sagen, und wenn es jetzt nicht so perfekt ist, die Unterkunft oder das Wetter oder das Essen. So what, wir freuen uns einfach auf die freie Zeit zusammen. Also ein bisschen runterschrauben, dass der Urlaub nun viel toller sein muss und dass, äh, dass wir dauernd darauf hinfiebern. Also ein bisschen runterkommen mit den Erwartungen.
1: Ich glaube, da hat ja die Vorbereitung auf den Urlaub, spielt da eine nicht ganz unwesentliche Rolle. Viele lassen sich aus dem Alltag herausreißen mit all dem Stress und dann zack, jetzt ist Urlaub und jetzt muss alles perfekt irgendwie funktionieren. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man sich sinnvoll in seinen Urlaub hineinschleichen kann, so dass er einem wirklich auch was gibt?
0: Ich habe Einmal mit einer Freundin auf Gran Canaria im Februar äh, zehn Tage gebucht, weil wir gesagt haben: Ach Mensch, es wäre schön, einfach mal rauszukommen in dieser Zeit, äh, zehn Tage raus. Und da sind wir nach Gran Canaria geflogen und mussten zwischenlanden, weil ein 35-jähriger Mann auf dem Flug einen Herzinfarkt hatte. Und ich kannte den Arzt, der ihn dann im Flugzeug behandelt hat. Und wir mussten also zwischenlanden, der musste abgeholt werden. Und da hat er gesagt: Das ist ganz typisch für Männer in dem Alter, weil die arbeiten bis zur letzten Minute und dann geht es zack ins Flugzeug, die Frau hat schon gepackt, direkt an den Flieger und rein und jetzt soll Urlaub sein. Und das hat mich echt erschreckt und da habe ich gedacht, das das ist, glaube ich, die falsche Einstellung. Also langsam runterkommen und wenn du zwei Wochen Urlaub hast, dann vielleicht erst mal zwei Tage zu Hause, dich ein bisschen entspannen, ein bisschen rumkruschteln, äh, runterkommen aus diesem ganzen Stress und dann eine Woche wegfahren. Und dann nochmal drei Tage zu Hause, damit du wieder ankommst. Und wenn jemand drei Wochen Urlaub machen kann, was ja Therapeuten, Psychologen und sonst was sagen, ist das Beste. Eine Woche runterkommen, eine Woche wegfahren, eine Woche nochmal zu Hause ankommen. Also wirklich dir Zeit nehmen und nicht sagen, ich arbeite bis Freitag 14 Uhr, 16 Uhr geht der Flieger und dann entspanne ich mich. Das funktioniert nicht, glaube ich.
1: Aber da muss sich wirklich in unseren Köpfen auch noch ein Stückchen was verändern. Aber Corona mag da ja vielleicht auch geholfen haben, weil äh, die Fliegermentalität, äh, die funktioniert ja tatsächlich zumindest nicht mehr so sehr. Ein Spruch, den man auch gerne dann hört. Ich meine, ich komme gerade aus dem Urlaub ne? und auch wieder mitten in die Arbeit rein und sie überfällt einen ja auch gleich. Und man hört dann von ganz vielen dann auch ganz schnell, ah ja, Urlaub, stimmt, ich hatte Urlaub. Was kann man denn tun, damit man dieses Urlaubsgefühl, also das, was ja auch mit Erholung zu tun hat, Dass man sich das vielleicht auch noch ein bisschen länger bewahrt, dass man das mit hineinnimmt in den Alltag.
0: Ja, wie gesagt, nicht Sonntagabend zurückkommen und Montag um acht arbeiten. Also, ich finde, Übergänge schaffen vom Urlaub in die Arbeitswelt, Arbeitszeit, dann in den Arbeitsrhythmus. Und vielleicht sagen, mit deiner Frau, weißt du was, Freitagabend nach der ersten Woche gehen wir beide schön essen und erzählen uns die schönsten Erinnerungen vom Urlaub in Dänemark. Also den Urlaub ein bisschen mitnehmen oder nochmal vielleicht eine kleine Erinnerung mitnehmen und sich die gegenseitig schenken am Wochenende danach und sagen, guck mal, das ist meine Erinnerung für dich an diesen Urlaub und deine Erinnerung für mich. Eine Muschel kann das sein, ja. Also ich hatte oft nach einem Urlaub in Frankreich früher mir eine Muschel mitgenommen und die hatte ich dann immer in der Jackentasche. Und wenn ich mich daran erinnern wollte, habe ich nochmal die Muschel in die Hand genommen und dachte, ja, es war schön. Oder meine Kinder, die lachen heute noch über mich und eine Freundin auch, weil ich dann immer gesagt habe, wenn wir geschwommen sind, da im Meer, habe ich gesagt, und das musst du jetzt abspeichern, wenn es dir mal ganz schlecht geht in nächster Zeit. Und dann erinnerst du dich an diese Situation, also so... Erinnerungsmomente mitnehmen, die dich dann stärken, wenn die Zeit mal nicht so schön ist.
1: Und dass man sich das dann auch gegenseitig erzählen kann. Deswegen ist es auch schön, wenn man es miteinander erleben kann und äh, sich dann äh, im wirklich positiven Sinne, finde ich, dann äh, ja auch erinnern kann.
0: Auf jeden Fall und ich finde, dass solche Bilder, weißt du, wir haben ja alle Bilder im Kopf und äh, wenn es dir schlecht geht, die Augen mal kurz zumachen und dich da sehen, wie du schwimmen kannst. Also es ist für mich sowas, schwimmen können im Meer hier in der Ostsee, das ist sowas, was ich wirklich abspeichern kann, Bilder speichern.
1: Ja, ich finde auch, Schwimmen ist so die Form des Fliegenleit. Ne? Also man wünscht sich ja, also ich träume manchmal davon, dass ich fliegen kann und Schwimmen, finde ich, hat so ein, so ein Stückchen diese Schwerelosigkeit. also das kann ich super gut nachvollziehen.
0: Also für mich ist das das Schönste, einfach Äh, Einfach ins Wasser und schwimmen, das ist, also ich sag mal, die Ostsee ist ja immer ein bisschen kühl, das dauert, bis du da rein kannst, also ich war Pfingsten das erste Mal drin, da hatte die noch 12 Grad, also das war wirklich, wow, eine Tapferkeitsmedaille wert, aber jetzt hat sie hier 19,5 und das ist herrlich, also das finde ich toll.
1: Da können auch passionierte Warmduscher schon mal ins Wasser reingehen, das stimmt schon. Ich meine, ich bin ja jetzt in der glücklichen Situation, dass ich sagen kann, äh, relativ früh im Jahr schon wunderbare drei Wochen Dänemark-Urlaub hinter mir zu haben. Für viele steht das Ganze jetzt noch bevor, der jährliche Urlaub mit der ganzen Familie. Ich für meinen Teil muss sagen, dass ich eine Tradition sehr liebe und sehr schätze und ich mich auch immer wieder darüber freue. Ich das gerne anderen auch mit auf den Weg gebe oder äh, ich mich darüber freue, wenn ich sowas mitbekomme. Nämlich der klassische, traditionelle Reise. Reisesegen. Der Klassiker hier ist übrigens auch mein Lieblingstext, das ist der Psalm 91, Verse 11 bis 12, denn er hat da seinen Engeln befohlen. Hast du auch so einen Lieblingsreisesegen? vielleicht für alle die, die jetzt Urlaub planen?
0: Ich finde den auch sehr schön, weil für mich, das kann ich vielleicht noch kurz erwähnen, dieser Psalm eine große Bedeutung hat. Als ich als Bischöfin eingeführt wurde, das ist so, da kniest du nieder und wirst eingesegnet von einem anderen Bischof und dann von anderen Menschen noch. Und dann gibt es so ein Lied oder ein Musikstück, bevor du selbst auf die Kanzel gehst und das erste Mal als Bischöfin predigst. Und damals hat der Bachchor Hannover Mendelssohn Bartholdi gesungen, genau diesen Psalm, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Das hat mich so bewegt. Und das finde ich schön, das mitzugeben als Reisesegen. Mich haben auch manchmal Menschen gebeten, ihnen Reisesegen mitzugeben. Und äh, weißt du, wir haben, vielleicht erinnerst du dich daran, bei der Expo in Hannover eine Kapelle auf dem Flughafen in Hannover eingeweiht. Da habe ich lange für gekämpft, damit das möglich ist. Ich wollte einfach einen Ort haben, wo Menschen am Flughafen ja, um Segen bitten können oder auch warten können oder ihre Erwartungen reinbringen. Und das ist eine ganz kleine Kapelle und da ist ein Gästebuch. Und in diesem Gästebuch, das ist so anrührend, wie Menschen dann darum bitten, dass die Tochter beispielsweise, erinnere ich mich, heil nach Hause kommt von einem Auslandsjahr oder äh, ich habe meine Familie auf die Reise geschickt und lieber Gott, begleite sie doch. Also da siehst du, dass Menschen auf ganz natürliche Weise, ohne jetzt biblische Verse, Um Segen bitten und insofern würde ich sagen, um gesegnete Reise bitten und dass Gottes Engel dich begleitet auf der Reise, das ist in der Bibel ganz oft ein Vers und das könnten wir sagen, möge Gottes Engel euch begleiten auf eurer Reise.
1: Wenn das nicht ein wunderbarer Schluss ist und genau diesen Wunsch geben wir jetzt allen Urlaubsreisenden für dieses Jahr auch mit und das war es dann auch schon für heute, unsere Podcast-Reise hinein in das Thema Urlaub, für mich einmal mehr ein Beweis dafür, dass Podcasts, so wie unser Was mich bewegt, ja auch was ganz Wunderbares sein können für den Urlaub. Ich habe übrigens im Urlaub jetzt auch ein paar neue Podcasts entdeckt, also vielleicht kann man ja einfach auch hier unser Was mich bewegt einfach auch mit in den Urlaub nehmen. Ist doch auch eine ganz besonders schöne Möglichkeit. Und wenn Sie darüber hinaus uns noch Tipps, Ideen mit auf den Weg geben wollen, dann schreiben Sie uns doch gerne, denn wir freuen uns auch über Feedback.
0: Ja genau, also hören Sie uns gerne mit Airpods am Strand, im Strandkorb oder ich weiß nicht, am Pool gerne auch. Und sagen Sie uns Ihre Meinung oder schreiben Sie mir oder uns auch gerne, was Sie sonst so bewegt, worüber wir hier unbedingt demnächst mal sprechen sollten. Sie erreichen uns und die Podcast-Redaktion unter der E-Mail-Adresse was mich bewegt in einem Wort at margotkäsmann.de.
1: Und die nächste Episode von Was mich bewegt, hören Sie hier an selber Stelle in zwei Wochen. Und Sie wollen darüber hinaus keine Folge mehr verpassen oder möglichst viele jetzt in den Urlaub mitnehmen, dann sollten Sie diesen Podcast einfach abonnieren. Das gibt es kostenfrei, also spart und schont sozusagen auch die Urlaubsreisekasse. Und Sie dürfen uns gern natürlich auch weiterempfehlen, eine kleine Rezension schreiben, uns Sternchen verteilen. Nehmen wir alles gerne mit. Und weitere Informationen zu Margot Käßmann und ihren Büchern finden Sie außerdem natürlich auf margotkesmann.de So ein Buch kann man ja auch ganz gut mit Urlaub mitnehmen und sich davon ein Stückchen inspirieren lassen und weitere Informationen gibt es auch in den Shownotes in dieser aktuellen Podcast-Ausgabe. Margot, habe ich jetzt irgendetwas vergessen?
0: Nein, hast du nicht. Alles klar und dann bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.